0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījām ieklausītāji! 22. februārī mēs atzīmēsim 150. gads kārtu kopšnācis pasaulē Jānis Endzadīns. Viens no izcilākajiem latviešu humanitāro zinātņu pārstāvjiem šodien mūsu saruna par Jāni Enzelīnu un mana sarunbiedra studijā balodniece Jāņa Enzelīna biogrāfijas un veikuma pētniece Sarma Kļaviņa. Labdien! Labdien! Kāpēc mēs varam teikt, ka Enzelīns ir droši vien, ja mēs vērtējam visu latvijas un latviešu devumu, pasaules humanitāro zinātņu attīstībā visdrīzāk numur viens.
1: Patiešām nevelti UNESCO svinamo dienu kalendārā ir ierakstījusi Enzelīna dzimšanas dienu šogad. Brīselē tiek izdota šūmana fonda sagatavota grāmata, saucas Franču valodā un Angļu valodā, bet es teikšu latviski Eiropas Savienības pastāvīgais Atlants. Tur personāliju daļā ir limitēti, tātad noteiktu skaitu, nosaukti trīs izcilākie latviešu politiķi, mākslinieki, mūziķi un trīs izcilākie zinātnieki. Un tie ir Latvijas, jūs svēršu, Vilhelms Ostvalds, Jānis Enzelīns un jūris upatnieks. Visi ir radījuši jaunu nozari savā zinātnē. Un Enzelīns ir radījis baltistiku, baltu filoloģiju, indo-eiropiešu salīdzināmajā Un tas ir Enzelīna lielais pasaules nopelns.
0: Enzelīns piedarpie Tās latviešu paudzes, kur pirmo reizi mūsu tautas vēsturē parādās salīdzinoši liels skaits akadēmiski izglītotu cilvēku. Bet ko tas nozīmēja vienam latviešu censonim, kas tam bija nepieciešams, lai toreiz vēl joprojām mums ir jāsaka izsistos līdz doktora grādam, līdz profesūrai?
1: Jums ir pilnīga taisnība. Pirms desmit gadiem es rakstīju par Enzelīnu un nosaucu viņu par zvaigzne caurērkšķiem, jo patiešām pirmkārt jau tās zināšanas, kuras Enzelīns ieguva, tās viņam bija jāiegūst vācu valodā, krievu valodā un arī pēc tam jāstrādā. Šajās divās valodās. Kauguru pagas skolā jau viņš varēja, kā redzam, pēc liecības mācīties bokstābus, turnēšanu, ceķināšanu. Bet tālāk Valmieras aprins jo visas mācības bija vācu valodā. Kad viņš atbrauca uz Rīgu, jo to varēja atļauties viņa tēvs, mācīties Rīgas ģimnāzijā pie tam šajā klasiskās ģimnāzijas atzarā. Viņš savā klasē un arī visā skolā bija starp nedaudzajiem latviešiem. Teiksim, Emīls Melungālis bija kādā zemākā klasē, Ludvigs Vērziņš, bet lielākā daļa bija vācu jaunieši.
0: Runājot par Enzelīnā akadēmiskās karjeras izvēli un to, kā vispār šāda karjera tālai kontekstā ir vērtējama, Droši vien ir vērts uzsvērt, ka Baltu valodas ir tā laika valodniecības, var teikt, interešu dekpunktā. Jo šī Baltu valodu seniskā daba ir konstatēta, nu, faktiski jau no tā laika, kad vispār valodniecība, kā nozare sāk veidoties 19. gadsimta pirmajā pusē, un tā sāk mm. veidoties lielā mērā pateicoties atklāsmē, ka Ir līdzība starp valodām, geogrāfiski ļoti atstatām valodām. Indoēropiešu valodu materiāls ir tas, uz kura bāzes lielā mērā veidojas valodniecības zinātnē.
1: Jūs ļoti, ļoti pareizi novērtējat situāciju, kad valodniecība kā pašaprātīga zinātne radās, apvienojot vēsturiskuma izpratni un salīdzināšanu kā līdzekli. Tad tiešām Baltu valodas ieguva ļoti lielu uzmanību. Un, piemēram, leišu valodai uzmanību pievērsa August Šleikers, kuru mēs visi pazīstam jau pat no skolas, no indoeiropiešu cilvskoka teorija, valodu radniecība. Šie iedzieni tā tad bija 19. gadsimtā dominējošie. Tajā laikā Kad Enzelīns piedzima, tātad 1873. gadā, salīdzināmi vēsturiskā metode, jau bija ieguvusi dominējošo statusu. Valtu valodām arī jau bija atsevišķas valodu grupas status, ka tas nav slāvu un ģermāņu sajaukums. Pieprasījums pēc augstvērtīgiem, Baltu valodu aprakstiem bija ļoti aktuāls, jo īpaši salīdzinām vēsturiskās valodniecības dzimtenē Vācijā par lietuviešu valodu jau tādā zināmā mērā bija parūpējies saukot šleherš uzrakstīdamas lietauiše gramatiku. Bet latviešu valoda bija terra incognita. Un Enzelīnam uzaicinājumu rakstīt latviešu valodas gramatiku piesūtīja no Getingenas jau 1903. gadā, kad Enzelīns vēl pat nebija maģistris, bet viņš toties bija publicējis vērtīgus rakstus par trīs intonācijām Latviešu valodā un viņa dzimtajā Valmieras runā.
0: Tā nav gluži tikai akadēmisku sfēru skaroša lieta, jo... Ja mēs redzam tā laika valodu kartes un šo tautību etnosu robežas, tad ir gadījumi, kad latvieši vēl netiek izdalīti kā atsevišķa tauta, bet, nu, ir tāds kopīgais, ko visbiežāk tad apzīmē kā Lietuviešu un latviešu valodu šur un tur vēl tajā laikā uzlūko kā tādu lietuviešu valodas dialektu. Enzelīna veikumam ir izšķiroša nozīme, lai iezīmētu arī latviešu valodu šai pasaules lingvistiskajā kartē. Tad to latviešu gramatika, letiša gramatika, kā viņa nu, var teikt, viens no mūža darbiem, kur patiešām paiet 20 gadi, kamēr viņš ar to cauri dažādiem apstākļiem, darba vietas maiņām un, protams, pasaules karam, kas visu to ietekmē tiek līdz izdevumam, kas tad arī iznāk Vācijā 1922. gadā.
1: Jā, patiešām pagājušajā gadā bija liela jubilēja valodniecībā. Pagāju simtu gadu kopš letiša gramatika, Izdevuma, bet šis ceļš bija ļoti sarežģīts. Grāmatu pasūtīja Getingenas izdevēji, Van den Hoek un Truprecht, pēc tam, kad Enzelīns ilgi to veidoja, rakstīja, bija lieli daudzi priekšdarbi. Enzelīns, kad ieradās harkivā ar ģimeni, 1909. gadā tur bija Harkivā vakance salīdzināmi vēsturiskās valodniecības un santkrita katedrā. Universitāte jau viņu bija vairāk kārtāicinājusi un pat ievēlējusi, bet viņu neapstiprināja, tur ir atkal personīgi motīvi. Bet tad, kad no viņš ieradās Harkivā, tad viņam bija vispirms jau pienākums veikt pedagoģisko darbu. Ne tikai Harkivas universitāte, bet arī augstākajos sieviešu kursos. Un viņam bija arī pienākums pildīt līgumu ar Gettingenas izdevējiem. Un viņš saprata vienu lietu, ka vispirms viņam ir jānoskaidro senās slāvu un baltu attieksmes. Gan lingvistiski, gan visādi citādi. Un viņš sēdēja, Karkijos universitātes bibliotekā un studēja Līdz pat 1911. gadam. Un rezultātā radās grāmata Slāvu Baltu etīdes, jeb Slavjanna balķīskie ķudi, un par to viņš ieguva Pēterburgā doktora grādu. Un tikai 11. gadā viņš varēja sākt rakstīt pašu manuskriptu. Un šo manuskriptu viņš ir rakstījis, kā viņš ir atzinis, līdz 17. gadam vidum, bet tad jau jūs zinat, kādi bija vēsturiskie apstākļi, un viņš atgriezās Latvijā, kad jau bija Latvija, kad universitāte bija nodibinājusies, bet vēl nebija noslēgts miera līgums. Viņš pat ar pirmo bēgļu ešelonu Latvijas robežu sasniedza 26. maijā 20. gadā, bet viņu Un vēl piecus no šī ešelona kā ķīlniekus un turēja sebežā, kamēr atvedīs no Rīgas pāri robežai sūtāmos komunistus. Un tad sākās rūpes gan par universitātes veidošanu, par fakultātes veidošanu, kurā Enzelīns ar lielu deksmi iekšā, bet arī bija rūpes par manuskripte izdošanu. Un tad, kad... Ansis Gulbis bija kļuvis par izglītības ministrijas komisjonāru, kuram bija jāprūpē rakstu izdošana un tirgošana. Tad arī tika iegūta nauda Enzelīna letiše gramatik izdošanai to drukāja jau. Karla Vintera grāmata izdevniecības tipogrāfijā darmštatē. Tāpēc ir tādi divi izdevumi. 22. gads, kur rakstīts, ir Ansis Gulbis. Un pēc tam, protams, Karla Vintera Heidelbergs apgāts paņēma un arī 23. gadā izdeva. Un šī grāmata ir šajā indo bibliotekas kolekcijā, Numur viens baltiše Bibliotēka.
0: Enzelīna akadēmiskās izaugsmes posms. Jāsaka, arī ne bez ērkšķiem. Te ir tāds fakts lasāms viņa biogrāfijā, ka pirmo reizi, kad viņš pretendēja uz doktora grādu, akadēmiskā padome, tērbatā, ar vienas balsas pārsvaru, tur laikam bija septiņi pret astoņa, viņu neapstiprina.
1: Atļaujieties, kuriķiešu, uz doktora grādu pretendējot Pēterburgā. Pēterburgā ir tieši tas notikums, kuru jūs minējāt un kura dēļ Arī es pievērsos Enzelīna dzīves pētniecībai. Visur enciklopēdijās par Enzelīnu tiek rakstīts, ka viņš doktora Grādu ieguva 1912. gadā Pēterburgā par darbu Slavjana Balčīskija ēķudi.
0: -e Slavu
1: Un es pētīju viena cita Rīgas aptiekara dēla Eduarda Voltera darbību. Jo Pēterburgā viņš ilgus gadus strādāja universitātē un arī akadēmijas bibliotekā, un tur ir bagāts Voltera arhīvs. Un Voltera arhīvā es atrodu 21 lapusi atsaugsmi par Enzelīna Doktor, kandidāta darbu latišskajai predlogi Častarāja 1907. gadā. Es domāju, kas stāp par lietu? Viņš taču ieguva 12. gadā un par citu darbu. Un tad es sāku meklēt, kā tas ir bijis. Un šādu ērkšķu Enzelīnam dzīvē ir bijis vēl tālāk nemazums, un to visu viņš ir tomēr spējis izturēt.
0: Mazliet par to, kāda ir Enzelīna nozīme Baltu valodu vēstures izzināšanā. Enzelīna uzmanības centrā ir šis jautājums par baltu un slāvu valodu attiecībām, par hipotētisko baltu slāvu kopvalodu vai arī to, ka šāda kopvaloda nav pastāvējusi.
1: Uzskati par šīm attiecībām ir dažāti. Piemēram, ir viens uzskats, ka... No indoeiropiešu pirmvalodas atdalījās atsevičķi slāvuzars un baltuzars. Slāvi ir bijuši Baltiem tuvākie kaimiņi, kādu laiku apucējā ietekme ir bijusi liela, bet pēc tam ir notikusi atkal attālināšanās. Šo uzskatu arī pierādīja Jānis Enzelīns savā slāvu baltu etīdēs bet ir atkal uzskats, tas arī ir Augusta laikaru uzskats, ka pakāpeniski radās tāds atzars no pirmvalodas Baltu slāvu ģermāņu, tad atdalījās ģermāņa atsevišķi Balti slāvi kopā un tad beidzot atkal Balti un slāvi šķīrās. Antuāns Meijie var teikt dižākais no indo tiem Parīzē. Viņš savukārt atkal uzskatīja, ka tomēr jau no Indo-Europiešu pirmvalodas, bet Šis jautājums ir mūžīgais salīdzinām vēsturiskās valodniecības jautājums.
0: Mūsu šodienas saruna veltīta izcilajām latviešu valodniekam Jānim Enzelīnam, viņa 150 gadē. Mana sarunbiedre – valodniecības vēstures pētniece Sarma Kļaviņa. Vēl viens ļoti nozīmīgs arī jāsaka mūža darbs – Latviešu valodas vārdnīca, Mīlenbaha vārdnīca, tā to parasti dēvē, kas ir joprojām plašākais latviešu mantotās leksikas apkopojums, nu, un droši vienkārt arī paliks jo, nu, ja ir runa par mantoto leksiku, tur jau nekas principiāli jauns vairs klāt nenāk.
1: Vārdnīcu radīšana tā jau ir tāda paudze pēc paudzes, Turpina pēctecīgi šo darbu, un es gribētu minēt Ulmana vārdnīcu, kura arī bija Raiņa rīcībā, tulkojot Faustu. Pirmā daļa iznāca 1872. gadā, un bija aicinājums latviešu tautā sūtīt vārdus, kuru nav Ulmana vārdnīcā. Un tie vārdi pie Milenbaka arī satecēja, jo Milenbaks darbojās Rīgas Latviešu biedrībā, Un Mīlenbachs sāka šo vārdnīcu, strādādams talsos, tad, kad pārnāca uz Rīgu, uz Aleksandra ģimnāziju, arī turpināja, bet sākās karš. Aleksandra ģimnāziju evakuēja uz Igauniju, un 16. gadā Mīlenbachs nomira. Mīlenbacha dēli, tad jau, kad bija Latvija, pārdeva materiālu izglītības ministrijai. Tas ir klades, bet ļoti daudzās lapas pusēs ir tikai ierakstīts vārds, bet nekas tur tālāk nav skaidrots. Un Izglītības ministrija uzdeva Enzelīnam šo darbu turpināt. Enzelīns Šo darbu uzsāka Rīgas Latviešu biedrības Valodniecības nodaļā, sapulcīnāja 13 kungus un katru ceturtdienu pulcējās Rīgas Latviešu biedrībā. Dalībnieki bija apbrīnojami ieinteresēti dažādu profesiju cilvēki un arī vecumu cilvēki, kas nāca un nodarbojas it kā varbūt liktos ar tādu vienmuļu darbu Nosauc vārdu un tad no dažādām izloksnēm nākušie, klātesošie saka, vai viņu izloksnē tāds vārds ir un ko tas nozīmē un kā to izrunā. Sākumā jau vārnīca izdeva burtnīcās. Un Edzelīnam bija, es teikšu, pareiza taktika. Līdz ko bija sagatavota noteikta daļa, deva to burtnīcā iespiest. 32. gada novembrī. Bija jau pirmie sējumi ar burtužē veidzot. Gatavi tad Enzelīns rīkoja nevis apkūlības, bet apvārtības, Dēli pārdodami šīs klādes. Ierakstīja tādu punktu, ka Milendvaks ir jānosauks kā galvenais radītājs, bet procesā ļoti, ļoti nozīmīga loma bija Edītei Hausenbergai šturmai. Viņa sagatavoja vārdu sarakstus. Kas ir jānoskaidro? Tā vārdnīca ir reizē tulkojoša, reizē skaidrojoša. Vārdu skaidrojumu ir Vācu valodā. Enzelīns bija piedāvājis, ka šī vārdnīca saucama arī kā Edītas Hausenberga šturmas vārdnīca, bet viņa atteicās toties, kad veidoja papildinājumu un precizējumu sējumu. Tur ir divi autori – Enzelīns un Hausenberga Sturma. Tātad kopā ir seši sējumi.
0: Tad, kad mēs pirms šīs ēteru sarunas ar jums runājāmies, tad jūs teicāt, Enzelīns jau tādā populārā atmiņā ir kā dīdītājs un drasētājs valodas pareizībā.
1: Enzelīns bija tādās domās, ka valodnieki nav nekādi valodas arhitekti un arī nav nekādi likumdevēji, bet kā valodniekam ir jānovēro valodas procesi, ir jāsaprot šīs likumsakarības. Un tāds valodnieks, kurš zina šos iekšējos likumus, arī var dot rekomendācijas valodas kultūrai, valodas praksēji. Un Enzelīns ir izdevis nemazums arī tādu rakstu darbu, kopā ar Pēteri Šmitu izrunas un rakstības vadonis, un arī ir maza grāmatiņa, dažādas valodas kļūdas. Es gribu atsaukties uz mūsdienu slavenu baltistu Pietro un Merto kas strādā Pizas universitātē, un viņš savā grāmatā baltu valodas ir raksturojis šo pūrismu, par mēreno pūrismu. Bet šī paša mērenā pūrisma dēļ Enzelīnam nācās dažādas čengas uzklausīt. Pat lauksaimnieks, man liekas, Jānis Lūke divas brošūriņas par savu naudu izdeva protestēdams pret Enzelīna ierosinājumiem. Bet tas jau vēl bija nieks salīdzinot ar to, kas Enzelīnam bija jāpiedzīvo padomju Latvijā.
0: Jā, viņš izvēlas palikt dzimtenē, Viņš ir jau krietni gados, un līdz ar to arī došanās bēgļu gaitās ir droši problemātiska. Viņš ir pasaules mēroga zinātnes spīdeklis, kurš var rēķināties tomēr ar zināmu respektu pat no padomju varas puses. Nu, galu galā viņš ir padomju savienības zinātņu akadēmijas korespondētāja loceklis jau kopš 1929. gada. Sakvotnei patiešām viņam arī tiek dots gocs, viņš ir amatos
1: katedru vadītāja Zinātņu akadēmijā valodas daļu, Valodas literatūras institūtā.
0: Bet te ir jāpieskaras tai situācijai padomju valodniecībā pagājušajā gadsimt vidus Staļina varas periodā, kad tur valda tāda pseidozinātniskā teorija, kura ir pazīstama kā marxisms pēc tās. Radītāja grūzīnu izcelsmes valodnieka Nikolaja Marra vārda. Kas tad tas īsti bija par fenomenu?
1: Tas tiešām bija fenomens, par kuru ir jābrīnās, ka normāli domājoši cilvēki arī pakļāvās. Šai mācībai pats Nikolais Mars bija austrumu kaukāza arheologs un valodnieks, bet tad viņš arī gribēja iesaistīties marksistiskas valodniecības radīšanā un radīja šo savu vulgāru socioloģisko jauno mācību par valodu. valoda ir kaut kādi mistiski četri elementi, skaņu elementi – Sal, Ber, Jon, Roši ka varētu būt kāda valodu radniecība un kaut kādas indoeiropiešu valodas, tā ir buržoziskā kontrabanda. Viņš nomira jau 1934. gadā. Bet bija svarīgi šo mācību visu laiku uzturēt. Citādi domājošie tika vajāti visādos veidos, Latvija to sāka izjust šo marrismu pēc 1948. gadā tikrīko tas apspriedes divreiz mēnesī kad lielajā aulā vajadzēja kā saka pārmācīt Citādi domājošos ne tikai valodniekus, bet arī literatūra zinātniekus. Tur vajadzēja folkloristam, Anim Albertam, Jansonam taisnoties, Paulam, Dālēm, Vērskalnei, Vesela rinda. Viņiem vajadzēja atteikties no tā, ko viņi ir iepriekš darījuši un domājuši. Enzelīds neapmeklēja, bet, kad kļuva par dekānu Evald Sokols, Un par rektoru kļuva Jānis Jurgens 49. gadā. Tad tas kļuva jau neciešami un ļoti draudīgi. Un arhīvā ir slepena izziņa, tagad jau tā slepena, kur ir Jurgena ziņojums par to, cik daudz mācības spēki ir atbrīvoti. 121. Un minēti ir 15 paraugi. Un Enzelīns iekā trešais. 50. gada aprīlī tika sarīkota atklāta fakultātes partijas sapulce un arī ar bezpartijas ko piedalīšanos. Un uz to sapulci Enzelīnam bija noteikti jāierodas. Tā sanāksme ritēja visai brutālā veidā. Es to stāstu pēc atmiņām, ko rakstījuši laika biedri Un Edzelīns bija izgājis arā no auditorijas blaku stelpā, un Jurgens viņam bija sekojis. Un tad Edzelīns bija sulījis, es rakstīšu atlūkumu.
0: Diemžēl tajā procesā, protams, ielākoties spiestā kārtā, piedalījās arī kolēģi, skolnieki. Arī konkrēti jūs esat publicējis plašu rakstu par to savā laikā, zinātņu akadēmijas vēstīs. Tur ir atrodami prominentu latviešu filologu vārdi – Arturs Ozols, Jānis Loja.
1: Man ir ļoti sāpīgi. Es esmu klausījusies artūra Ozola lekcijas. Atceros viņu kā zinātņu prorektoru universitātē. Un tad, kad artūram Ozolam palika simtu gadu, es dabas un vēstures kalendāram uzrakstīju, rakstu, Trauslā pēc tecības pavadiena turētājs. Zinot, ka viņš studēja baltu filoloģiju pirmskara universitātē, bija strādājis folkloras krātuvē, un pēc tam es ieraudzīju, ka Artūrs Ozols ir rakstījis par Nikolaiju Marru, kā padomju valodniecības pamatlicēju, un pēc tam atkal kaut ko citu rakstījis arī.
0: <laughs> Jā, ir tāds vēsturas paradoks. Daži mēneši paiet Jā. kopš brīža, kad Enzelīns ir parakstījis atlūgumu, kad padomju savienībā sākas Marra totāla atcelšana, kuru vaiņago paša Josifas Stalina publikācija. Mars tiek noslaucīts līdz ar zemi, viņš kļūst par nepieminamu personu uz visu atlikušo Staļina dzīves laiku. Var tikai iztēloties, kādas izjūtas bija tiem, kuri Pirms burtiski dažām dienām varbūt bija gānījuši Enzelīnu un uh, slavinājuši Marru.
1: Notika tas, ko nebija gaidījuši tie, kas Enzelīnu slānīja par nepievienošanu no Marrismam, un komandieris šajā arēnā bija Arvītspelša. Un Jurgens arī bija ļoti čakli strādājis un bija pat uzrakstījis Staļinam vēstuli par to, kādu labu darbu viņš ir padarījis atbrīvodams Jāni Enzelīnu. Un pēc tam, kad tika publicēts šis Staļina raksts, kā raksta ministru kabineta priekšsēdētāja vietnieks Vilis Krūmiņš atmiņās, ka Jurgens zvana un prasa, vai tu nepazīsti po Skrebiševu, staļina biroja vadītāju, jo Jurgens gribēja to vēstuli dabūt, lai tā nenonāk tālāk. Bet pelše veikli izdomāja jaunu kaujas uzdevumu buržuāzisko nacionalismu. Un tagad Enzelīnu vainoja buržuāziskajā nacionalismā, kaut Enzelīns jau vairs nebija universitātes sienās. Enzelīns turpināja strādāt Zinātņu akadēmijā valodas daļā. Enzelīna, latviešu valodas gramatika, tā tad letiša grammatika tulkojums latviešu valodā, bija gulējis tipogrāfijā no 1947. gada beigām daļēja salikts līdz šim 51. gadam.
0: Noslēdzot mūsu sarunu un rezumējot visu teikto, kas, jūsuprāt, no Enzelīna mantojuma ir būtisks, jo Latviešu valodniecībai un Latviešu valodas pastāvēšanai vispār?
1: Valodniecībā tiem, kas strādā ar salīdzinām vēsturisko metodi, Šie Enzelīna četri lielie darbi nozīmīgi, jo tur parādās valodas vēsture un izskaidrojumi, kāpēc mums tā ir. Savukārt, otrā plānā šajā valodas kultūras laukā es domāju, ka ir vērtīgi ieskatīties vienā izdevumā, kas ir izdots jau 21. gadsimtā Losandželosā. Tās ir profesora Enzelīna atbildes, šajās valodniecības nodaļas sēdēs no 33. gada līdz 40. gadam un pēc tam vēl arī bija vienu brīdi arī vēlāk to izdeva pateicoties Ramavs, Biedriem, Rūdim, Hofmannim un Viņa kundzei Helēnai, Adolfs bija bija Deponējis Valodniecības nodaļas sēžu protokolus un Enzelīna atbildes uz klātesošo jautājumiem, kurš vārds pareizs, kurš nav pareizs, kā rakstīt, kā runāt. Protams, te ir mums jāraugās ar šīs dienas acīm. Tomēr ir vērts vēl arī skatīties Enzelīna ieteikumos.
0: Ar tādu secinājumu tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta izcilējām latviešu valodniekam Jānim Enzelīnām kopš kura, Dzimšanas mēs drīz atzīmēsim 150. gads kārtu un saku paldies manai sarunbiedrei, valodniecei Sarmai Kļaviņai. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.